0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der N&M Love World. Mit mir Norman und Lukas. Hallo. Und heute widmen wir uns dem Thema Multiplayer und Koop. Also auch Multiplayer quasi. Und werden mal ein bisschen darüber diskutieren, wie wichtig ist das eigentlich für die Gaming-Landschaft gewesen? Was für ein Bestandteil hat das auch in unserem äh, bisherigen Erleben gehabt? Und wie viele verschiedene Facetten bietet das? Lukas, das allererste Mal, dass du mit Multiplayer in Berührung gekommen bist im Videospielen. Wann war das? Kannst du dich erinnern?
1: Counter-Strike 1.6? glaube ich. Das ist alt. Das ist sehr alt. LAN-Partys,
0: ja. Auf ist partys Ja, auf LAN-Partys. LAN und wie war das für dich, als du das erste Mal so realisiert hast, oh, okay, krass, ich und, also andere und ich machen gleichzeitig etwas in derselben Welt? Naja, es war ja mega special,
1: ne? Ich kann mich halt auch daran erinnern, das war ja auch damals zu der Zeit mit Warcraft 3 und so, ähm, das war ja re relativ ähnlicher Zeitraum und ja. mit den LAN-Partys damals, äh, das war ja so eine Sache von, hey, ja, lass mal hier zusammen kommen und lass mal ein bisschen zocken und so. Jeder hat seinen Shit mitgebracht. Dann saß man da im Wohnzimmer bei seinen Eltern um, mit fünf Leuten um so einen Tisch rum und hat sich dann gegenseitig die Kabel überall hingesteckt, weil man nicht mehr genau wusste, wie man was macht vom letzten Mal. Und als es dann nach drei Stunden fummeln endlich geklappt hat, <lacht> war es halt übel geil. Ja, das stimmt. Also, es war schon, war schon cool, dann auf derselben Map. Es war halt dann immer dieselben People. Also, irgendwann wusste man halt auch, okay, wie muss man wen dann irgendwie ausspielen. Aber das war schon, war schon cool irgendwie doch. Also, das waren so die ersten, gefühlt die ersten Male, die ich in Multiplayer oder Berührung mit Multiplayer gemacht habe. Ist ja eher Koop, aber
0: ja. Ja, dazu kommen wir später auch noch, weil ich finde, es gibt durchaus Spiele, da verwischt Multiplayer und Koop. Stichwort PvP, also Player vs. Player und PvE, Player vs. Environment. Und dann gibt es ja auch noch so Geschichten wie PvP, PvE. Nehmen wir aber später mhm. nochmal zu. Ähm, bei mir war es tatsächlich Pokémon, als ich das erste Mal auf meinem Game Boy Color wohl die ersten kamen ja, da ist ja, du ja auch alte Spiele auf dem Game Boy Color spielen, als ich das erste Mal mit meinem Game Boy Color mit dem Linkkabel äh, gegen meinen äh, Bruder Arena-Kämpfe gemacht habe.
1: Mhm. Und
0: das war für mich etwas, wo ich, also wo ich. Weiß ich noch, da saßen wir uns gegenüber mit diesem echt, muss ich echt sagen, diesen viel zu kurzen Linkkabeln. Ich, ich, ja <lacht> ich weiß nicht, ob die auf Werk so klein ausgeliefert, aber die war irgendwie einen halben Meter oder so, da konntest du nicht mal schön laid back dich ins Sofa fläzen, da musstest du konzentriert voneinander im Schneidersitz, ging es richtig zur Sache. Und äh, als ich dann gesehen habe, okay, er macht was und ohne sichtbare Eingabeverzögerung passiert das bei mir, das war. Boah, das war krass. Ich weiß noch, dass das erleben. Das war für mich ganz schön außerordentlich.
1: Ich habe hab das auch gemacht, in Anführungsstrichen. Ich habe damals bei einem Pokémon-Spiel habe ich jemanden, mein Level 100, Hunduster. Nee, war das Hundemon oder Hunduster? Die letzte Entwicklungsstufe, ist auch egal. Zweite Generation, da bin ich raus, du. Ja, ich äh, da bist du schon raus. Da bin ich schon raus. <lacht> das ist scheiße, okay, alles klar. Also eins, eins von beiden, Hundemann oder Hundus, da war es, bin ich mir sicher. Ähm, habe ich mein Level 100 Pokémon zudem rüber getauscht. Das war das einzige Mal, dass ich damals irgendwas mit Pokémon und
0: Linkkabel gemacht habe. Hä, Level 100, was hast du im Tausch dafür bekommen?
1: Weiß ich nicht mehr. Gott. Einfach Level 100 weggeben. Level 100, ja, ja. Das war mein erst, allererstes Level 100 Pokémon jemals. Und er konnte es nicht mal benutzen, weil er irgendwie nur zwei Orden hatte und ihm das nicht gehorcht hat.
0: <lacht> Toll. Aber das wusstet ihr damals nicht, oder? Nee, das wussten okay, das wir damals ich, nicht. Ich dir mir vor, du wusstest das und hast ihm gesagt, ja, du kriegst ein Level 100 nee, nein, Pokémon. Nein, nein. Mit. nein okay. hat
1: dann einfach mal geschlafen oder einfach mal nichts gemacht, aber das Vieh war so übermächtig. Ist ja logisch, wenn hm. du da so Level 20er-Pokémon hast oder sowas und du kommst dann mit einem Level 100er
0: an. Das ist, schon, <lacht> das ist schon. Okay, also ist, zählt das schon unter Multiplayer? Ich würde das sagen, weil ich finde ja, Multiplayer fängt ja da an, wo du interagierst mit anderen echten Spielern. Ja. Okay, dann war das mein erstes Multiplayer-Ding, würde ich jetzt so jedenfalls so, hätte ich so gesagt. Also, ich gucke gerade nebenbei und es scheint so zu sein, dass Hundemon die letzte Entwicklung war, weißt du?
1: Ja, sag ich ja, Hunduster oder Hundemon. Also nee, Hundemon,
0: ja. Ja. Und danach, mein nächster Berührungspunkt waren <lacht> es gab früher auf den alten Konsolen, bei mir war es dann die Playstation 2 gab es zwei controller Steckports Und dann gab es so ein Ding von so einer, ich weiß wie hieß die, diese Marke? Big Ben. Big mhm. Ben hat so sehr preisgünstige Hardware rausgebracht, auch so Controller mhm. und so. Und die hatten so ein Four-Player Controller-Pad. Das hast du in einen reingesteckt ja. und da konntest du zu viert spielen. Gut, gab es so gut wie kein Spiel, was du lokal zu viert spielen konntest. Und früher hatte ja das ganze Lokal-Split-Screen, also dass man sich, dass der, der, der Fernseher in zwei, bzw. vier Teile geteilt wird und jeder den entsprechenden Anteil im Fernseher für seinen Bereich kriegt, das hat ja früher eine ganz andere Stellenwert gehabt, weil früher gab es kaum Möglichkeiten über Internet, also Remote, quasi miteinander zu spielen. Und weiß ich noch, habe ich Red Faction damals gespielt, das war ein Ego-Shooter mit Damals sehr guter Grafik und unglaublich fortschrittlichem, zerstörbaren Umgebung. Also da konntest du mit einem Raketenwerfer wirklich Löcher richtig in die Wand machen. Du konntest über kurze Distanzen sogar richtig Tunnel zwischen Räumen erschaffen. Und da haben wir uns dann zu viert, haben wir uns da umgesetzt und haben die ganze Map quasi komplett demoliert, ummodelliert. Und so
1: weiter und so fort. Okay, also ich muss dann nochmal, also dann stimmt mein Multiplayer-Ding auch nicht. Ich bin jetzt wirklich von diesem modernen Aspekt Multiplayer mhm. ausgegangen. Gar nicht in dieses Wohnzimmer-Zusammenspiel-Ding. Wenn du das als Multiplayer nimmst, ja klar. Na, Nintendo 64, Mario Kart, äh, na, die ganz alten Schinken, die du da hattest. Ähm, klar. Die waren in meiner Kindheit halt auch da. Also.
0: Hattest du damals diesen, ging bei euch damals dieser Mythos auch rum, dass die unterschiedlichen Fahrer bei Mario Kart unterschiedlich schnell waren. Ja, auf dem N64. Und, Und das war auch so. Ich nicht? meiner Info nach war das weder auf der Super Nintendo noch auf der N64 so. Das war erst Echt? in den Nachfolgeteilen, war das dann so. Weil die, es <lacht> war wahrscheinlich so ein Gerücht, was die dann äh, Richtig. eingebaut haben. Geil. Ja, Ich merke gerade, du checkst das im Hintergrund. Vielleicht ist es bei der N64 auch schon so gewesen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es bei der Super Nintendo nicht so war. Und da wurde immer gesagt, dass Toad, dieser kleine Pilz Typ, dass ja. der der das schnellste ist. Und deswegen habe ich auch immer Toad gespielt. Aber ist natürlich, also auf der Super Nintendo auf jeden Fall echt, das ist Quatsch gewesen. Aber es war halt so ein, so ein Urban Myth. Genau wie es damals war. Wo kriegst du bei in der ersten Pokémon-Generation, wo kriegst du Mew her? Aber da trifft mir jetzt auch zu weit ab. <lacht> Wenn du sagst. Ich kann dir, ich,
1: ich kann dir sagen, ich habe mir Mew tatsächlich damals hergeglitscht, ne?
0: Ja. <lacht> ja da gab es ja noch. <lacht> kleiner,
1: kleiner Fun Fact. Und Missing ja, natürlich Missing auch. Ja auch ja. Noch,
0: genau. Du sagtest gerade, moderner ja. Multiplayer. Was ja. bedeutet das für dich?
1: Also moderner Multiplayer bedeutet für mich halt tatsächlich jetzt nicht über den normalen Weg, dass man sich zusammen an die Konsole setzt, sich trifft im Wohnzimmer und zusammen spielt, sondern ich meine der moderne Weg. Okay, jeder sitzt an seinem Rechner zu Hause und wir spielen über Internet, über Internetplattformen, über andere Server, Connecten wir uns und spielen unsere Spiele. Also, das heißt, ähm, ne, MMO, Shooter, äh, Koop-Spiele, 2, äh, 3, 4-Player-Spiele, sowas. Das ist für mich moderner Multiplayer und dieser Oldschool-Multiplayer ist so: Yo, hast du heute Zeit? Ja,
0: ist klar, okay, lass mal Mario Kart spielen. Ja, ja, okay. Das äh, ist nachvollziehbar. Bringt ja aber auch natürlich, ich finde, so ein bisschen Schattenseiten mit sich, weil ich finde, natürlich ist die persönliche Interaktion noch mal viel schichtiger als jetzt so die über Internet. Und ich weiß noch, dass das für mich damals, als ich diesen, diesen Shift so gemerkt habe, okay, es gibt immer weniger Spiele, die einen lokalen ähm, Multiplayer irgendwie haben, das bedeutet ja auch und macht ja wirtschaftlich für die Spieleentwickler und für die Leute, die die Konsole machen, total Sinn, dass im Notfall brauchst du eine eigene Konsole und du brauchst dieses Spiel auch noch nochmal. Ja, genau. Ja. Und das ist etwas, das hat mich damals, als noch dann in den letzten Zügen Schüler, das hat mich ganz schön genervt. Hab ich, das weiß ich noch, dass ich davon richtig genervt war und auch richtig frustriert, weil ich denke so, hey, ich will ja mit meinem Freund zusammenspielen, aber ich habe gar nicht das Geld, um mir jetzt mhm. die und die Konsole zu leisten. Ja. Und dann, dann kam der PC da werden ja die Grenzen sowieso noch mal ein bisschen aufgeweicht. Und ich finde, da hat uns Multiplayer-wise das ist auch das, worüber wir uns kennengelernt haben, das hatte nämlich das war dann 2007 2007, also so in den 2000ern hat das angefangen hatte so eine ganz krasse Hochkonjunktur nämlich MMORPGs kurze mhm. Multi-Massive Online Roleplaying Games und wir haben uns ja damals über Guild Wars kennengelernt. Das war ein Spiel. Kann ich kurz eine Anekdote erzählen, zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin? Okay. Ähm, ich wollte nämlich unbedingt ein Online-Spiel spielen. Nun war es damals aber gang und gäbe, dass viele MMOs ähm, noch Bezahlmodelle hatten, monatlich. Ja. Zwischen 10 und 14 Euro. Und ich weiß, konnte ich mir auch damals halt nicht leisten mit meinen publigen 14, 15 Jahren, auch keine Expertise gehabt, vielleicht mal nebenbei so Zeitung austragen zu gehen, so im Nachhinein, ne, hätte ich mir damals gesagt, Junge, geh mal Zeitung austragen, dann ist das finanziell kein Problem. Naja, und äh, dann wollte ich unbedingt damals ein Spiel spielen und dann habe ich über Umwege erfahren, jo, es gibt Guild Wars, da ist gerade zu dem Zeitpunkt das zweite das zweite große Addon, der zweite Teil in Anführungsstrichen rausgekommen, Guild Wars Factions, das bezahlst du nur einmal, beim Kauf und dann ist es kostenlos für immer. Und da dachte ich so, was? Das gibt's? Und dann weiß ich noch, das hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Ich bin oh. mir nicht mal hundertprozentig ja, sicher. Doch. Ja? Das und glaub, ja. dann haben meine Eltern mir das gekauft, haben die Hälfte bezahlt. Ich habe die andere Hälfte bezahlt. Und dann oh, ging es nice. zur Sache. Guild Wars. <lacht> oh je. Oh, oh, oh. Oh, damn. Boy. Da war aber wirklich ver, also verschluckt. Und das ist ja wirklich ein Spiel, steckt ja schon, ne, Multimassive Online. Also es steckt hm. ja schon im Namen drin. Dieses Spiel, das kannst du technisch gesehen, geht das gar nicht im Singleplayer. Das funktioniert überhaupt nicht. Also es gab meines Wissens nach keinen Offline-Modus oder so, sondern du warst nee, immer in dieser nicht. großen Welt, die alle Spieler hm. zusammen verbunden haben, wo alle miteinander interagiert haben. Klar gab es Instanzen, die vielleicht auch mal nur für dich waren, aber du warst trotzdem immer mit anderen Spielern vernetzt. Hm. Und ich weiß auch, das du, war krass.
1: Okay. B wann bist du denn zu Guild Wars eigentlich dazugekommen? Zu welchem äh, Update-Ding? Also zu welchem DLC? Ja, Guild
0: Wars Factions. Factions. War ah, tatsächlich Factions. Nee. Krass. Also, kurz, um das dazu zu sagen, Guild Wars, der erste Teil kam, glaube ich, 2005. Dann kam 2007, kam Guild Wars Factions. Es war komplett eigenständige Erweiterung, die war kombinierbar mit dem ersten. Also hier steht 2006. 2006. Genau, das erste, das hieß auch einfach nur, nee, das hieß Prophecies, genau. Und Prophecies, ja. das hatte so das ein sehr europäisches, mediterranes Setting. Guild Wars Factions war sehr asiatisch angehaucht. Und dann kam Guild Wars Nightfall. Mhm. Das war auch genauso groß, genauso gescaled. Und das hatte so ein afrikanisches Setting. Dann kam noch mal ein paar Jahre später Eye of the North. Das hatte sehr Aha. nordisches, wikingermäßiges Viking Setting. Das war aber richtig ein Add-on. Also du musstest eins der anderen drei großen Teile haben, um dann Eye of the North spielen zu können. Ja, und ich bin halt mit der zweiten dazugekommen. Du doch auch, oder nicht? Oder warst du schon davor da? Witzigerweise... Ich, ich check das hier gerade mal im Hintergrund.
1: Ja. 28. April 2006 ist Factions rausgekommen. Oh. Und äh, Nightfall ist am 26. Oktober
0: 2006 rausgekommen. Okay, dann kommt das ja mit meiner Zeitrechnung nicht so ganz hin.
1: Das ist nämlich, das ist sehr nah beieinander, weil ich weiß nämlich, dass ich damals in das MMO reingekommen bin da war Nightfall schon draußen, yeah. weil äh, ein ehemaliger Kumpel von mir, der hat mir das Spiel damals gekauft, Nightfall, weil ich nie irgendwo hingekommen bin. Und meine Eltern wollten mich auch nicht fahren in die nächstgelegene Stadt, wo ich dieses Spiel hätte kaufen können. Und äh, dementsprechend ja,
0: hat er mir das gekauft. Und das war definitiv Nightfall. Hm, also ich weiß, dass ich vor Nightfall war, da war, aber da muss ich noch mal meine Zeitrechnung anscheinend ein bisschen Vielleicht hast du Factions gekauft und hast sie danach erst
1: Nightfall besorgt. Ja,
0: ja, aber ich dachte eigentlich, ich habe mir Factions kurz nach Release geholt, aber das kann ja nicht angehen. Naja. Ich glaube, ich habe schon. wir, wir haben es ja auch beide unabhängig voneinander schon ein bisschen vorab gespielt, bevor wir zusammengestoßen sind sozusagen. Ja. Hm. Aber das war ja auch wirklich, fand ich damals, mh, schon krass. Nicht dieses, okay, wir sind eine Gruppe und wir laufen zusammen rum und questen und so weiter und so fort, sondern für mich war immer der krasseste Punkt, wenn du in die, es gibt es in jedem MMO, könnt ihr mir nichts erzählen, ne also in jedem MMO gibt es die größte Stadt, also die, die Stadt, da tummeln sich die meisten Spieler. Und ähm, das weiß ich noch, war in im Factions war das auf dem zweiten Kontinent erst, also du hast auf so einer Insel angefangen, und nach, ich würde sagen, sechs, sieben, acht Spielstunden bist du aufs Festland gekommen und die erste Stadt, die man dort hatte, wo man dann zum Schluss nachher auch den Endboss bekämpft hat, das war die größte Stadt. Und da standen Leute und haben in den Chat reingeschrieben, wenn sie irgendwas zu verkaufen hatten. Und diese Interaktion, die war immer gerade am Anfang super befremdlich für mich. Da gab es
1: verschiedene Chatfenster, an denen man schreiben konnte. Handelsfenster, Gildenfenster, Gruppenfenster, normales Chat und so. Das war schon ein bisschen crazy. Und es gab auch verschiedene Distrikte innerhalb dieser Stadt. Also das heißt, je voller das war, umso mehr Distrikte wurden halt gemacht. Und da hattest du dann halt, sag ich jetzt mal, wenn viel los war oder so, hattest du zwischen 15 und 20 Distrikte, wo komplett, alle Distrikte fast komplett voll waren. Also es war schon heftig. Es ja. waren schon echt viele Leute da. Hieß sie nicht Chingier?
0: Das war das erste. Es war Kloster von Chingier. Das, so, das war das die allererste alle Stadt, Stadt sozusagen. Ich bin auch die ganze Zeit im Überlegen. Vielleicht mhm. gucke ich das äh, im Hintergrund gleich nochmal. Mhm. Lukas, das hat man ja nun viel zusammengespielt. Konnte man aber auch alleine spielen. Was hast du denn Präferiert in diesem Spiel. Was genau meinst du, was ich da
1: präferiert habe?
0: Mm, aber hast du lieber alleine vor dich hingequestet und so dein nee. Ding gemacht oder hast du lieber mit anderen? Nee, ich habe definitiv den größten Teil
1: mit anderen, anderen gemacht. Mm. Definitiv. Weil ähm, das für mich in den meisten Fällen, also ich spreche jetzt von den meisten Fällen, ja, klar habe ich Sachen alleine gemacht, ne, so wie Farmen oder sowas, aber in den meisten Fällen hat man wirklich einfach die Sachen zusammen gemacht, irgendwie Quests zusammen gemacht, irgendwelche, damals war, es waren ja sowas wie Dungeons, aber ich weiß gar nicht, wie hießen denn diese schweren Gebiete noch? Riss und, und
0: sowas. Ja, das waren, wie basically man das, das Raids.
1: Ja, ja, ja das, so nennt man das heute, aber wie haben wir es denn damals ja, genannt? Oh, das ich weiß ich es nicht mehr. Nicht, nicht. Oh Gott, ist das lange her, ey. Ähm, auf jeden Fall waren das schwerere Gebiete und die hat man dann ja im Endgame, also das heißt am Ende des Spiels, wenn man größtenteils alle Grundbedürfnisse des Charakters und des Spiels erstmal gestillt hat, dann hat man versucht, diese Dinge halt zu machen um einfach bessere Ausrüstung noch zu bekommen, um einfach mehr Geld und sowas zu haben. Und das konntest du halt absolut nicht alleine machen. Ne? Ähm, ich habe halt auch was viele, es gibt auch ja so witzigerweise so Spezialisierung nachher in so MMOs. Es gibt ja so eine so Art Exploits dann nachher. Das ist zum Beispiel bei Guild Wars damals Russian gewesen. So, ich habe das zwar alleine gemacht, aber hatte ja immer die Interaktion mit anderen Leuten dadurch. Ähm, Rushen heißt, wenn man äh, irgendwo ganz, ganz schnell hinkommen will. Ja, also das heißt, du bist an einem Startpunkt, willst in die nächste Stadt und da willst du so schnell wie möglich hinrushen. So, ne dass du da wirklich hinrusht. So, und das habe ich halt gemacht. Da gab es spezielle Fähigkeiten für. Um, und wenn man diese Fähigkeiten geschickt aneinandergereiht hat, konnte man quasi wesentlich schneller laufen. Und dafür habe ich halt dann auch Geld genommen. Und ja. Also, also Ingame-Geld, ne, Nicht in -Geld. echtes Geld. Ingame-Geld, nein, nein, Ingame-Geld. Also ne Platin hieß das ja und Goldmünzen und so. Und das ist, äh, habe ich viel gemacht, habe ich sehr viel gemacht. Insofern habe ich das zwar alleine gemacht, weil ich die ja dahin gerusht habe, aber ich habe das in den Chat geschrieben, die Leute haben sich bei mir gemeldet, so hey, haben vielleicht tatsächlich sogar gehandelt, so yo, ich muss wegen einer Quest zwei, dreimal dahin, kannst du mir einen Preis machen oder sowas, das gab es öfter mal. Ich habe auch Endgegner nachher in Eye of the North, habe ich auch gerusht, da gab es einen Endgegner. Da braucht es auch einen speziellen Bild für. Also, Bild heißt äh, spezielle Fähigkeiten, die du dann aneinander reißt. Und ähm, die, das war schon ein bisschen komplizierter. Also, da brauchtest du schon jemanden, der das konnte. So Und ich habe mir das halt beigebracht, habe mir das angeguckt. Und damals war das ja auch noch nicht so krass mit hier, kannst mal auf YouTube nachgucken und so. Und äh, ne, da hast du hier einen Guide und da einen Guide. Da warst du schon echt. Baba, wenn du da ähm, was konntest, ne? Ich habe halt so einen, im Freundeskreis damals so einen Crack gehabt, der so einen Crack hat, der sich da richtig mit auseinandergesetzt hat mit den ganzen Fähigkeiten. Hätte hat richtig crazy Builds teilweise erstellt, so richtige Rush-Builds. Äh, und das war schon heftig. Also, ja, aber was das angeht, ich hatte immer was mit den anderen Leuten zu tun, weil es ist ja ein MMO, also Du hast ja quasi fast keine andere Wahl. Du kannst es ja alleine spielen, aber es ist irgendwie, ja okay, wofür spielt man es dann? Also ich würde jetzt kein MMO spielen, um das alleine zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich ja auch jetzt mit einem etwas neueren Titel auch nicht mehr weitergemacht, New World. Das ähm, ist von Amazon, Amazon Games ist das entwickelt worden. Das hatte einen extrem kurzen, schnellen Hype und danach ist das wieder abgeflacht. Und da hatte ich auch keine Lust, das alleine zu spielen, also habe ich es wieder gelassen, ne?
0: Ja, also, kann ich nur bestätigen, wobei ich nicht derjenige war, der quasi so wie du äh, zum Schluss noch stand, zum Schluss noch alleine gespielt hat, ähm, aber wir waren zuerst eine, 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 ja so drei, die das vier zusammengespielt haben, aber das Spiel war dann einfach in dem damaligen Zustand nichts, wo ich auf jeden Fall gedacht habe, boah, das hält mich jetzt lange an der Stange, aber das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also würdest ja. du sagen, mh, im Multiplayer, also zusammen, macht alles mehr Spaß?
1: Ja und nein. Mit uns beiden macht im Multiplayer alles mehr Spaß, ja. Also, ne, wenn wir jetzt mal so auf Resident okay. Evil 5 und oh. 6 zu sprechen kommen. Kurz. Nee, 4 und 5 war das, ne? Nee, nee 5 und 6. Nee, 5 und 6, <lacht> okay. Ja.
0: Kurz dazu, Resident Evil, ganz großes Franchise, haben wir beide eigentlich auch gar keine Berührungspunkte mit, außer okay. 5 und 6. Weil das waren beides Teile, die sich ja, der Gemeinmeinung nach sehr von der Horror Survival-Formel von den vorigen Teilen sehr abgewandt haben, sehr actionorientiert waren. Und ja. beide Teile waren sehr darauf ausgelegt, sie zusammen zu spielen. Also konntest du konntest theoretisch auch alleine spielen, aber du warst halt immer zu zweit unterwegs und konntest ja dann auch zu zweit spielen. Während ich Resident Evil 5 noch wirklich Ganz, ganz gutes Spiel fand, aber kein gutes Resident Evil war muss man echt sagen, dass jetzt unsere unser persönlichen Eindruck, den wir damals hatten Resident Evil 6, das war Mist. Das war nur Trash wirklich. Und äh, da haben wir uns, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man vielleicht einen ganz schlechten Film sieht, so der einfach der ist cringe. Vielleicht auch Filme von früher. So soll es ja Leute geben und das finde ich auch irgendwie cool. Die treffen sich um vielleicht zum Beispiel alte Horrorfilme zu gucken oder so Filme aus so Teenager-Filme aus den frühen 2000ern, sowas wie die Kerle, die Hühner, die Pfefferkörner und solche okay. Geschichten.
1: Da geht mein Cringe-Alarm schon Ja, ja. Und, äh,
0: alles cool. Ne? Ich habe früher auch richtig gerne, dann kann ich mich gleich mal outen, High-Skill-Musical. Ah, da schlägt mein Herz für wirklich. Finde ich ganz großartig. Aber auch heutzutage denke ich mir so, wenn ich das sehe, ja, war schon schön, aber ist auch schon, naja, auf jeden Fall haben wir dann Resident Evil 6 gespielt und es war wirklich so unterirdisch, dieses Spiel. Aber diese Interaktion, die dieses Medium bei uns ausgelöst hat, hat das trotzdem so die ganze Zeit oben gehalten. Dass wir dachten, okay, wir haben prinzipiell nicht gar keinen Bock auf dieses Spiel, aber Bock, dieses, was dieses Spiel in uns macht, mit uns macht, sozusagen, ein anderes Spiel, was auch Sachen mit uns gemacht haben, hat, aber nicht nur positiv, war League of Legends. Ach, du gräbst Kamellen aus. Yes. hier! Yeah. League of Legends wird den meisten ein Begriff sein. Ist ein ähm, MOBA-Spiel. Also, wie erkläre ich das ganz runtergebrochen? Es gibt, ist eine Art, ich würde es als Echtzeitstrategiespiel, so als ersten bezeichnen. Und im Grunde geht es darum, einen Helden, eine Figur zu steuern, und zusammen mit vier anderen, die auch alle einhellen steuern, das gegnerische Team, die auch dieselben Bedingungen haben, zu besiegen, nach bestimmten Regeln. Und äh, heute Riesentitel, total dominant auf äh, Twitch, total dominant im E-Sport, das haben Lukas und ich in den allerersten... Zügen kurz, nachdem es aus der Beta rausgekommen ist, haben wir es gespielt für drei Jahre, glaube ich. Ich, ich glaube sogar vier. vier. Auf jeden Fall, ich habe mhm. so in meinem Kopf sind so zwei, zweieinhalb Jahre, wo wir es wirklich intensiv gespielt haben. Wo wirklich das auch mh, recht kompetitiv gespielt haben. Ja. Und das hat in uns natürlich, wie man, auch ne? viel Motivation, aber gerade zum Schluss auch wirklich toxisches Spielverhalten hervorgerufen. Wir haben. Nicht, wir haben nicht andere Leute geflamed, also wir haben nicht andere Leute beleidigt oder sowas. Jedenfalls nicht. nicht Manchmal mit, vielleicht schon. Nicht im Chat auf jeden <lacht> Fall. Nicht so, dass die anderen das mitbekommen konnten. Nee. Und, aber es hat wirklich eine, ein Jezorn in uns hervorgebracht, dass wir irgendwann wirklich gesagt haben, nee, das, das, das langt. So, und das war einfach ein Spiel, da haben wir gemerkt, okay, wenn es zu sehr in die, in die Competition sozusagen reingeht, Puh, das, äh, das ist nix.
1: Also ich sag mal so, so ein bisschen oberflächliche Competition zwischen uns. Also nicht nur zwischen uns beiden, sondern wir sind ja im größten Teil eigentlich zu viert. Ähm, Finde ich eigentlich ganz spannend und das ist auch ganz cool, weil wir es nicht auf eine Art, auf einer nicht so ultra ernsten Art und Weise machen. So, und das, das habe ich aus diesen ganzen Jahren, die wir das gespielt haben, gelernt dass ich, wenn es um Competition geht, da nicht ernst bei bin. Also ich könnte niemals E-Sport oder sonst irgendwas spielen äh, mit anderen Leuten zusammen gegen viele andere Leute, weil das wäre einfach nur noch, das. Äh, nee, da, das könnte ich nicht. Ich, ich glaube, da kommt man leicht, wenn dann tatsächlich andere mal Fehler machen, was ja immer passiert, weil man ist ja menschlich. Ja, ähm, Dann habe ich immer das Gefühl dann kannst du andere Leute dafür verantwortlich machen, dass es gerade scheiße läuft. So, ich habe zum Beispiel StarCraft 2 sehr viel gespielt damals und ich war auch sehr, sehr gut da drin tatsächlich. Und das habe ich auch im Ranked-Modus gespielt. Also das heißt, es ist ein Modus, in dem man kompetitiv in einer Rangliste gegen andere Leute spielt. Das kannst du auch im Multiplayer spielen, ich habe es aber im Singleplayer gespielt. So, und im Singleplayer ist es so, wenn du dagegen andere spielst, kannst du nur dich verantwortlich machen. So, und wenn du nur dich verantwortlich machen kannst, ist es, finde ich, für mich persönlich leichter zu sagen, okay, ich weiß, woran ich schrauben kann, weil in einem Teamspiel wie League of Legends bist du halt von den vier anderen Leuten abhängig. Alleine kannst du dieses Spiel nicht reißen, außer der Gegner ist so dumm. Und gibt dir halt die ganze Zeit Geld, dadurch, dass du ihn halt dann um die Ecke bringen kannst in-game. Dadurch gewinnt man in League of Legends halt Geld. Und ähm, ja, es ist halt auch von anderen Leuten, wenn man dann selber mal einen Fehler gemacht hat oder sowas, dann kriegt man direkt gleich einen Chat und na, dann kippt die Stimmung und dann war es das quasi schon mit dem Game. Also na, je, je negativer das geworden ist, umso schlimmer war es tatsächlich nachher. Und das finde ich halt so ein bisschen die Schwierigkeit auch an Koop oder auch an Multiplayer. Ähm, du hast halt auch dieses Toxische, weil du dich selber nicht unbedingt verantwortlich machen musst sondern auch andere verantwortlich machen kannst. Und ich sag jetzt mal, der Großteil der Leute, stelle ich jetzt einfach mal so doof in den Raum, neigt ja eher dazu zu sagen, okay, du bist schuld. Finde ich jedenfalls. Ähm, ging uns ja so. damals
0: auch nicht anders.
1: Natürlich. Ist ja logisch, ne? Wenn, wenn man selber das Gefühl hatte, man hat nichts falsch gemacht und äh, der andere ist reingelaufen, wurde, wurde dann der spielde Charakter wurde dann getötet und man selber hat dann auch dadurch äh, erstmal einen Countdown wieder gehabt, weil man selber getötet worden ist. Klar ist man da böse, ne? Also nur nicht klar, aber ist liegt näher
0: dran an am Verständnis. und ja. Äh, ja. Ich finde auch gerade so in Teamspielen, da entsteht auch häufig so ein ganz doller sozialer Druck auch einfach. Ja. Und ob das bei League of Legends damals war, dass man gerade vielleicht alleine dafür zuständig war, irgendwas irgendwas zu drücken oder irgendwas zu verteidigen oder ja. wenn man in Counter-Strike der letzte war, der noch über, über ja, die und alle einen zugeguckt haben. Oh, das Das war krass. Das war krass und ja. ähm, sozialer Druck ist ja auch etwas, was ich kenne so einige, mir inklusive, die ganz schön leiden, Leidens, ja, Leidensdruck äh, äh, verspüren, sobald ein gewisser sozialer Druck, eine gewisse soziale Erweiterungshaltung sozusagen da ist. Von daher ist es, glaube ich, schon nicht ohne. Und ich bin auch ganz bei dir, E-Sport wäre gar nichts für mich, überhaupt nicht, weil ich dafür viel zu ja, ich bin nicht frustrationsbereit genug, sozusagen, dafür. Und ja. Aber das sind ja alles ähm, wenigstens Spiele. Ja, also, ja.
1: Ja, also nicht mit anderen zusammen. Also, wenn ich alleine E-Sport machen würde, wie zum Beispiel StarCraft 2 damals, ja. dann wäre das, dann ist das für mich weniger frustrierend, weil so. ich, da, weil das ja bei mir liegt und nicht bei auch mit anderen zusammen. Aber wenn das mit anderen zusammen ist, also wenn es quasi ein Teamspiel ist, wie League of Legends, dann könnte ich das nicht.
0: Ja. Ein Spiel, was mir einfällt, wo es auch viel um die Interaktion mit anderen geht. Das, das, da fallen mir so irgendwie so drei Spieler ein. Und ich bezeichne die immer so ein bisschen als... Party-Social-Koop-Spiele, wie ihr hört. Ich habe nicht so einen ganz einheitlichen, griffigen Namen dafür. Nämlich namentlich Dead by Daylight, Among Us und Phasmophobia. Das sind so für mich drei, ich muss vorher sagen, ich habe hab keins dieser Spiele jemals gespielt. Ich habe auch keine Expertise in dieser Art von Spielen. Ich weiß aber, und das war ja nicht schwer zu übersehen, hatten alle ein Riesen-Hype dieses Spiel, wurden sehr, sehr, sehr viel gespielt. Gut, da hat der Lockdown oder die Lockdowns haben da so ihr Übriges getan, aber da hatte ich so das, Gespiel, das Gefühl, das sind einfach so Spiele, da treffen sich Leute, eine schöne Zeit miteinander zu haben, um ein bisschen zu schnacken, nach, Abend, nach Feierabend ein bisschen abzuschalten, so kommen, wir spielen ein paar Runden. Und da hatte ich für mich aber nicht das Gefühl, da ging es jetzt wirklich ums Gewinn. Oder es ging wirklich darum, Fortschritt zu machen. Es ging einfach nur darum, eine nice Zeit miteinander zu haben. Und das ist ein so ein Spirit, den finde ich super cool. Mal. Aber da bin ich dann doch ein bisschen zu sehr an... Und wenn es die Competition an mich selbst ist, sozusagen, die, die Herausforderung an mich selbst ist, auf Dauer wäre das jetzt so nichts für mich. Aber an sich finde ich die super cool. Hast du mit diesen Spielen irgendwelche Berührungspunkte.
1: Ja, Dead by Daylight habe ich ja zum Beispiel ge gespielt.
0: Auch gar nicht wenig. Und war das für dich auch so, ach komm, einfach nur so ein bisschen nice Zeit haben, mit Leuten rumhängen <lacht> und so? Äh,
1: nee, weil ich mag keine Horror-Games. <lacht> Ja, also das war das dümmste Spiel, das ich jemals gespielt habe, warum auch immer ich das gespielt habe, es war tatsächlich eher der soziale Faktor, warum ich es gespielt habe, weil es ganz cool war, vor diesem Killer halt wegzulaufen, ähm, also der größte Faktor waren andere, aber ich habe das jetzt nicht gespielt, weil ich das Game so an sich so nice fand, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich so dermaßen weggegruselt und so oft erschrocken davor. <lacht> ja, also ja, also bestätigen kann ich das insofern. Ich persönlich habe es nur gespielt, weil andere es gespielt haben und weil mir das Spaß gemacht hat, mit denen zu spielen. Hat aber auch irgendwann nachgelassen, weil ich das Spiel auch einfach nicht mehr richtig, ich wollte das auch nicht mehr richtig spielen, ne, weil das einfach nicht mein Ding ist und dann habe ich es auch irgendwann gelassen. Und Phasmophobia könnte ich gar nicht spielen. Das, also das, da
0: würde ich mir so ein Jose scheißen, Geht Gar nicht. <lacht> Und das sind ja so Spiele, die sind ja finde ich auch so ein bisschen ja doch schon darauf ausgelegt, auch so vom, vom Fortschrittssystem her, dass man das einfach ein bisschen über einen längeren Zeitraum immer mal wieder spielt. Und dann gibt es ja auch Spiele, die nenne ich ganz bewusst Partyspiele, weil die spielt man teilweise vielleicht sogar in echt noch zusammen. Sowas wie Mario Party. So, und das spielt man kurzweilig für ein paar Stunden. Ähnlich wie einem Brettspiel sozusagen. Und hat dann, also bei mir jedenfalls, eher den Fokus, okay, komm, lass einfach ein geiles Spiel zusammenspielen. Und weniger, oh, ich schalte jetzt das frei und schalte das frei und äh, grinde jetzt hier, bis es nicht mehr geht und so. Also da kenne ich jetzt die wenigsten. Okay, und wie kommt dann
1: eure Hausregel zustande, wenn du dann sagst, ja, okay, lass eine gute Zeit zusammen haben? <lacht> Dafür musst du unsere Hausregel <lacht> jetzt aber auch erklären. Also die Hausregel bei Norman und seiner Frau heißt, alles, was während des Spiels gesagt wird, zählt nicht außerhalb des Spiels. Richtig. Ja. Und also, ne, wie man das ja auch dann schon hören kann Fallen da ja auch mal Sachen, die jetzt nicht, nicht ganz so nett sind. <lacht> Deswegen finde ich das gerade ein bisschen ironisch, dass du sagst so, ja komm, lass eine gute Zeit ja, haben. Und <lacht> gut, <lacht> wenn also wir dann zusammen <lacht> Magic spielen, wenn ich da, <lacht> dann geht es immer richtig ab.
0: <lacht>
1: Ach Magic hier, wie heißt es? Wizard. Noch? Wizard, Entschuldigung. Aber Magic wäre auch mal.
0: Naja, ähm um das muss ich ein bisschen, mehr. ich merke schon, ich muss da ein bisschen einrahmen für sozusagen. Es kommt einfach in der Hitze des Gefechts, weil meine Frau und ich sind beide sehr kompetitiv und spielen, um zu gewinnen. Es gibt ja so Leute wie Lukas zum Beispiel, denen ist das völlig egal, ob die gewinnen oder nicht. Ja, ey, nee, nee, so nicht. Ey, nein, 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 das <lacht> stimmt auch nicht. Nein, ich habe es jetzt ein bisschen <lacht> überspitzt. Aber meine Frau und mir sind... Ist gewinnt schon nicht unwichtig, sozusagen. Und leider, gerade bei so Spielen wie Mario Party, jeder von euch, der schon Mario Party gespielt hat, der weiß, manchmal kriegt man so dermaßen, fällt man so dermaßen auf, aufs Gesicht. Und man kann gar nichts dafür, man kann, man hat gar, man hat nichts gemacht, sozusagen. Überhaupt nichts. Und trotzdem werden an die Sterne geklaut. Oder hast du nicht gesehen? Und da waren schon wirklich unfaire Szenen, zu denen ich auch ehrlich gestehen muss, ich teilweise auch echt bewusst zu beigetragen habe. Und dann muss man sich erstmal kurz nach dem Spiel kurz mal akklimatisieren und dann geht es auch wieder. Aber wir sagen halt, was im, Spiel bleibt, bleibt, was im Spiel passiert, bleibt im Spiel. Einfach, um nicht das noch so ein bisschen Nachhang zu haben. Und wir geben immer unser Möglichstes, um diese Regel auch zu befolgen. Ja, ist ja auch gesund im Grunde, ne wenn du das
1: so wirklich so differenzieren kannst. Wäre für uns damals vielleicht bei League of Legends auch gar nicht so dumm gewesen, hätten wir gesagt, okay, das, was im Spiel passiert, passiert halt im Spiel. Ja, das stimmt. Und dann überträgt man es vielleicht nicht ins nächste Spiel, weil man sich dazwischen irgendwie so ein bisschen mehr beruhigt hat. ne Aber das war natürlich schon, war schon ein bisschen krasser. ne
0: Aber damals waren wir auch noch nicht so weit, alterstechnisch. Und ich finde auch, musste gerade drüber nachdenken, als du sagtest mit StarCraft, ich glaube, es ist auch noch wirklich ein wirklichen Unterschied, ob du sagst, okay, ich duelliere mich mit, mit, mit Freunden oder man ist irgendwie im Team. Weil man sagt, okay, ich stelle mich jetzt dem bewusst dem Duell mit einer fremden Person. Ob das jetzt in StarCraft ist, ob das in FIFA zum Beispiel der Fall ist oder etwas, was ich auch in der Zeit lang mit einem Freund von mir im Multiplayer gespielt habe, war Formel 1. Total klasse, war ultra cooles Erlebnis, das zusammen sozusagen zu spielen und dann halt auch angelehnt an einem Sport, den man im realen Leben auch mit Spannung verfolgt. Total schön. Also es war eine Erfahrung, die will ich nicht missen und das hat mir auch zusammen oder gegeneinander je nachdem deutlich mehr Spaß gemacht als, als alleine. Definitiv. Eine Sache, die wir auch gerne zusammen spielen, haben wir in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten, sind Strategie und Aufbauspiele. Und da kommt natürlich auch drauf an, spielt man das zusammen gegeneinander, wie ist das Spiel überhaupt aufgebaut. ja gesagt, momentan fesselt uns Osimandias ganz, äh, ziemlich doll. Ist ein kleines Indie-Spiel, hat nicht so super viel Umfang und da kann man zum Beispiel gar nicht offiziell in einzelnen Strichen kann man gar keine Teams machen. Aber dann gibt es natürlich auch große Vertreter wie Age of Empires oder früher Command and Conquer. Wenn ich so im Nachhinein drüber, also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, waren das so eigentlich die ersten richtigen co äh, oder Multiplayer-Games, weil meines Wissens nach auf dem PC jedenfalls, konntest du diese Spiele sofern es technisch möglich war, schon immer im Multiplayer spielen und dann einfach Warcraft durch 3 auch. Warcraft, Warcraft 3, 3, genau. Und dann durch die Teamzuordnung einfach sagen, okay, wir spielen zum Team oder halt gegeneinander. Und was würdest du sagen, was macht bei solchen Spielen, ob so ein Aufbau oder Strategiespiele sind, was macht da, was gibt dir der Multiplayer da, was dir vielleicht Multiplayer in anderen Genres nicht geben kann? Ich meine, ich habe
1: das Beispiel ja schon mit StarCraft 2 gegeben, ist ja Aufbaustrategie, ne? Also insofern ähm, habe ich da ja schon eine Grundbasis gerade vorgesagt. Das ist ja aber eher neu in ein, ein Genrevertreter, der von den Games, die du gerade gesagt hast, ja ein bisschen weiter vorne ist vom Release-Datum. Insofern... Kann ich jetzt nur von damals, was ich damals zum Beispiel bei Warcraft 3 gespielt habe, da habe ich halt auch viel selbst erstellte Maps gespielt mit fremden Leuten. Ähm, kann ich sagen, dass wenn du ein Team hast, ist dieses, was ein, 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 ein Team in einem Aufbaustrategie, es kommt halt ein bisschen drauf an, was du für ein Team hast. Ne? In den meisten Fällen war es ja eher so, ja okay, schnell hinrushen ne? und schnell die Base einbauen, sodass sie irgendwie tot sind. Aber ich sage mal so, wie wir beide das spielen. So ein bisschen laid back, gar nicht so hastig. Äh, jeder hat so ein kleines bisschen Zeit, auch so ein bisschen dieses Spiel zu genießen. So und ab einer gewissen Periode, da geht es dann ab. Das ist, äh, na einer ist dann so weit, dann baut man sich noch so ein bisschen weiter auf einen kurzen Moment so und dann fängt es schon langsam an. Dann baut der andere hinterher und das steigert sich dann so so Stück für Stück also, ich finde, wenn das jetzt nicht sofort so ein, so ein absoluter Rush-Zyklus ist, dann hast du da auch so ein bisschen Steigerung drin. Es fängt langsam an. Du musst erstmal gucken, okay, was baust du überhaupt? Also, du bist erstmal total auf dich fokussiert. Dann kommst du ein bisschen in die Umwelt, guckst, okay, was ist überhaupt um mich herum? Ähm, ne, guckst da, was kann ich da, über noch da noch gebrauchen und da noch gebrauchen, dann kommen die ersten Militäreinheiten, du guckst, okay, wo hilft man vielleicht den anderen Leuten, wenn da schon jemand angegriffen wird. Also es hat sehr viel, hat so ein Steigerungspotenzial. Es ist immer so eine Kurve, wo es so hoch und runter geht. Und ich habe so das Gefühl gehabt damals, so im Vergleich zu League of Legends, da bin ich gar nicht mehr runtergekommen. Also das war überhaupt gar kein... Ich war ab einem gewissen Punkt war ich so auf 180, dass es einfach nur 180 oder mehr war, aber nicht mehr drunter. Und das finde ich bei einem bei Strategiespiel, das kann da anders sein. Klar, es kommt drauf an, wie man spielt, in welchem Bereich das spielt. Wenn du es jetzt in der ESL spielst, dann, ja gut, dann ist das wahrscheinlich auch so, dass du auf 180 bist, aber ich spiele es ja nicht in der ESL. Deswegen mag ich lieber so diesen Ansatz. Ähm, ja, und ich mag halt auch Denkspiele mehr als, ich sage jetzt mal, Geschicklichkeitsspiele. Weil League of Legends ist ja eher so ein Geschicklichkeitsspiel. Und ich finde so. Sachen wie was wir jetzt zum Beispiel spielen, Osimandias, das ist ja eher sowas wie Schach. Finde ich jedenfalls. Also es fühlt sich mehr wie Schach an, als wie ich muss jetzt in einem Shooter, in einem Multiplayer-Shooter irgendwo hinlaufen und wer als Erster abdrückt und wer als Erster irgendwo richtig steht und die bessere Waffe hat gewinnt. Ähm da musst du ein bisschen mehr nachdenken und du hast mehr Möglichkeiten, auch hintenrum vielleicht aufzuholen. Hat mir jetzt kürzlich in der letzten Runde, die wir gespielt haben, da war ich am Anfang nicht so gut. So, und dann bin ich in den letzten 15 Minuten bin ich so krass geworden, dass ich dann um mich herum die ganzen Leute halt angegangen bin. Ne? Und das ist halt so eine Sache, die ich sehr, sehr an Strategiespielen und Aufbaustrategiespielen schätze. Du kannst halt am Anfang vielleicht nicht ganz so geil sein, aber wenn du die Chance hast und um ein bisschen weiterzukommen, dann kannst du halt total zurückwerfen. Und das ist bei League of Legends einfach, zum Beispiel jetzt League of Legends wieder, ist das nicht möglich. Wenn du einmal zurückgefallen bist, dann musst du echt schon hart kämpfen. Dann musst du immer zu fünf einen Gegner abpassen und das Stück für Stück über über mehrere Minuten immer wieder das Glück haben, das so zu machen, dass du überhaupt wieder nach vorne kommst. Und das ist schon, also das ist quasi nicht möglich.
0: Oder? Ja. <lacht> <lacht> ich habe eben nichts hinzuzufügen. Oh, gut. <lacht> also so würde ich das auch für mich auch zusammenfassen. Ich finde es schön, dass du es So, so äh, hätte ich nicht besser formulieren können dieser ja, Aufbau. Haha, <lacht> den Aufbau spielen. Aber dieses dass alles sich so zuspitzt zu so einem, ja, es muss ja nicht nur ein, eine Schlacht sein, aber zu so einem bestimmten Punkt oder vielleicht manchmal auch zwei, drei, wo es dann richtig abgeht. Aber der Weg dahin, dass das auch einfach total schön sein kann.
1: Ähm, ich habe zum Beispiel Beispiele jetzt so koop-technisch, was ich, muss ich persönlich sagen, eher am liebsten Spiele, ähm, na, wie wir das jetzt ja auch zum Beispiel mit Usimandias machen. Ähm, zum Beispiel jetzt The Forest oder halt auch jetzt ganz neu, der neue Release, der ja auch auf meiner Liste mit drauf war, der besten Spiele, auf die ich mich am meisten dieses Jahr freue. Sons of the Forest spiele ich zum Beispiel auch äh, mit meiner Schwester. Und ähm, da finde ich Co-op, also zu zweit oder mit mehr Leuten, wesentlich besser und wesentlich angenehmer. Ähm, man kann sich zusammen irgendwie so ein Hütchen bauen, irgendwie so ein, oh, so ein schönes, tightes Ding irgendwo hinsetzen, wo man sich reinkuschelt und dann sich verteidigt und ähm, weiß ich nicht. Also da finde ich in solchen Sachen, ähm, wo du gar, also wo du wirklich Co-Op spielst, finde ich das extrem gut, wo du Dich spaßestechnisch zusammenraufst. So wie zum Beispiel Knights of Braveland, heißt das so? Ich glaube ja. Ich glaube <lacht> ja. ja. Ja, es ist so ein, eher so ein Indie-Titel, ja, schon fast. Ähm, so, da hat man halt mehrere Figuren, kann man glaube ich bis zu vier Spieler, ne? Können genau. spielen? Ja. Und das ist halt auch so eine Mechanik, die ich an den heutigen Spielen auch total geil finde. Und zwar diese. Game Pass-Spiele heißen die, glaube ich, oder?
0: Ich weiß nicht, worauf oh, du hinaus willst.
1: Okay, ich sag's, ich erklär's dir. Also, irgendjemand kauft sich das Spiel und der andere Spieler muss dieses Spiel nicht besitzen.
0: Ah, das sind und das, so Friend Pass-Dinger. So ja, ja,
1: Friend Pass, genau. Und ähm, ich, das macht so Wohnzimmer-Flair. Also, du sitzt zusammen in einem Wohnzimmer, hast irgendwie eine Konsole und spielst das zusammen. So, und genau das Gleiche haben wir auch mit Knights of Braveland. Das spielen wir zusammen. Einer von uns hat halt dieses Spiel und lädt den anderen halt ein zu spielen, ohne dass der andere das haben muss. Und das ist irgendwie total cool. Das macht irgendwie das nochmal so ein bisschen, ja, gemütlicher. Ähm, ist eine total gute Mechanik, finde ich, an sich hatten wir ja auch mal mit einem anderen Spiel, mit diesen zwei Verbrechern, wo der eine dann nachher vom FBI war. Wie hieß der noch?
0: Äh, Ach, das, ähm, das wollte ich auch noch ansprechen.
1: Äh, A Way Out? Genau, A Way Out, genau. Und solche Spiele, die sich dann auch wirklich aufeinander verlassen, du kommst ohne den anderen nicht weiter, finde ich auch mega gut als Koop-Spiel. Na, also es ist wirklich, die, dass der andere da ist, hilft dir extrem, wie das jetzt zum Beispiel in Sons of the Forest ist, dass jemand anderes da ist, hilft dir extrem. Du hast bei dem. Spielen keine andere Möglichkeit, außer den, uh, dich auf den anderen zu verlassen, weil die, das Spiel so designt ist, dass man sich helfen muss. Der andere, der eine hat einen Schalter auf der einen Seite, der andere hat ein Tor, dann muss der rumgehen und macht dann das Tor von dem anderen auf, dass man dann wieder zusammen ist. Manchmal muss man getrennte Wege geben, um nachher wieder zusammenzukommen. Und das finde ich so dermaßen cool. Hatten wir in Trine ja auch.
0: Ja, stimmt. Ne?
1: Also, Trine ist ja auch ein, ein Genrevertreter von diesen Koop-Spielen, was wir ja wirklich komplett jeden Teil gespielt haben. Auch wenn jetzt der dritte nicht so mega war. Nee. Aber es, das macht ja nichts dann. Ne? Ist halt trotzdem geil, weil wir da halt Blödsinn anstellen. Ja, das ist genau
0: das, was wir schon besprochen hatten. ist ne? einfach diese gemeinsame Interaktion nochmal so ein. Schöne, so ein schönen Layer oben drauf liegt wo wir sagen okay dadurch wird's nice weil alleine hätte keiner von uns dieses Spiel gespielt und das was du sagst mit Way Out und es gibt bestimmt auch schon mehr aber ich nenne jetzt einfach mal die zwei prominentesten Way Out und äh, It Takes Two das sind ja so richtige in Anführungsstrichen echte Koop-Spiele weil die kannst du nur zu, die, zu, die kannst du nur zu zweit spielen die kannst du nicht mal alleine spielen und ich finde das Way Out damals einfach total dass das total schön war, diese Experience zu haben. Krass, dass diese, dass es solche Spiele mittlerweile entwickelt werden, weil es ist, das ist ja auch nicht unbedingt für jede Person etwas. Und ich finde, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber ich fand Korbspiele immer schon total großartig und ich nehme so seit, oh, das dürften jetzt auch schon so Acht bis zehn Jahre dürfte das schon sein, so eine Bewegung in der Videospiellandschaft mit, dass es dieses Thema Koop immer ernster genommen wird, dass es immer mehr Spiele gibt, die einen Koop-Modus haben oder einen Multiplayer. Und vielleicht kommt es mir auch nur so vor und das ist vielleicht auch einfach gar nicht so. Aber es gibt einfach immer mehr Spiele, die das haben. Und für mich sind die eben beiden genannten Spiele so ein bisschen der bisherige Peak. Dieser Bewegung, die ich so wahrnehme. Die absolute Spitzenevolution zu sagen, weil das halt beides auch einfach richtig gute Spiele sind. So, falls ihr die nicht gespielt habt, sucht euch jemanden, spielt die. Wirklich toll, total großartig. Und dann gibt es halt aber auch Spiele. Ich nenne es mal per se nicht Schattenseite, weil es trotzdem gute Spiele sind. Aber da finde ich den range, rangefügten Koop eben genau als solches rangefügt, rangetackert, wo ich das Gefühl habe, ah okay, das Spiel ist gar nicht konzipiert dafür, null. Und der ist jetzt so ein bisschen, ah ja, ist gerade cool, ist technisch auch möglich, komm, machen wir mal. Für mich, das jüngste Beispiel im Spiel, was ich momentan spiele, ist Returnal. Returnal, erster AAA Rogue Light Shooter überhaupt und ist damals für die PlayStation 5 exklusiv rausgekommen, ist jetzt seit einiger Zeit auf dem PC geportet worden und das spiele ich mit jemandem und da ist der Korb so, ja der ist cool, aber man merkt, das ist nicht darauf ausgelegt, überhaupt nicht und das finde ich, merkt man an so kleinen Dingen, wie zum Beispiel, dass der Fortschritt nur bei einer Person gespeichert wird und dass der andere wirklich nur so als extra Ding hinzukommt, aber der kann keine Truhen öffnen, der kann äh, bestimmte Sequenzen nicht beginnen, sondern das muss der Hauptspieler in Anführungsstrichen machen. Und bei dem wird halt gar nichts gespeichert. Also der ist, kommt wirklich nur dahin, nur in Anführungsstrichen, für den Spielspaß, aber nicht für irgendein Progress und so weiter. Und wenn ich das so erlebe, denke ich, boah, das ist total, total schade. Oder wenn zum Beispiel auch die, die Beute, die man hat, wenn die nicht geteilt wird, sondern da fällt eine Waffe runter und dann müssen die sich halt entscheiden. Und prinzipiell finde ich okay, dass es das gibt, aber im Optimalfall, finde ich, gibt es eine, kann man sich das aussuchen. Okay, wollt ihr gemeinsam, mhm. gemeinsam Loot haben oder jeder für sich, dass jeder für sich quasi Sachen, mh, dass Sachen feingelassen werden, jeder für sich sammelt selber sein Geld auf und so. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt im Returnals-Fall überhaupt noch möglich war, und da habe ich halt für mich das Gefühl, oh, das ist, der Koop ist das finde ich nicht. Und das finde ich gar nicht gut, wirklich nicht. Hast Lukas, hast du mal so ein Spiel gespielt, wo du sagst, boah, der Multiplayer oder der Koop, der ist jetzt eher so ein nettes Beiwerk, aber wo du selber das Gefühl hast, das war eigentlich nicht intended, das war nicht beabsichtigt, dass da ein Spiel dass da das diese Ebene bekommt. Ähm, um, nee. Also ich nicht, dass ich mich jetzt
1: gerade dran erinnern kann, garantiert. Wo ich dann auch gedacht habe: so, hä, was macht das hier? Aber mir fällt gerade tatsächlich gar kein Spiel ein. Also was ich selber gespielt habe, wo ich denke, so, nee, da gehört dieser Multiplayer nicht rein. Ich habe gerade nur drüber nachgedacht, dass man da halt wirklich merkt an diesen Entscheidungen, wie diese Spiele aufgebaut sind, dass es halt wirklich dran getackert ist. Weil so richtige co Koop-Spiele hast du halt dann, wenn du solche Sachen hast, auch die Möglichkeit, auch andere Klassen einfach zu wählen. Wie jetzt zum Beispiel in For the King ist auch ein ganz süßes Top-Down-Indie-Game. Ähm, da hast du halt verschiedene Klassen. Du kannst auch die gleichen Klassen wählen, aber in den meisten Fällen macht es ja eher Sinn, verschiedene Klassen zu wählen und da kommt halt einfach Loot, was dann für einen nicht ähm, zu nehmen ist, also ne, womit man eigentlich im Grunde nichts anfangen kann und dann fällt es einem auch nicht so schwer, diesen Loot quasi abzugeben, weil man sich denkt, weil man sich gegenseitig helfen will und sagen so, okay, dann nimm du halt bitte den Loot. Und daran merkt man dann, dass halt, dass bei Returnal wahrscheinlich einfach nur reingemacht worden ist, um noch die, die äh, Leute noch irgendwie ein bisschen länger zu binden, damit die das dann noch im Multiplayer spielen. Weil ich glaube, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, ist die Motivation glaube ich nicht mehr so groß, das nochmal zu spielen.
0: Naja, das Spiel ist schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du verschiedene Zyklen durchläufst, aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, wir gehen zusammen auf eine auch eine Reise im Sinne von, wir schaffen jetzt wirklich zusammen etwas Eigenes. Sondern so, ja gut, ist wortwörtlich dann, ist deine Welt und ja, ich bin dabei. So, ich darf mitfahren. Ja, ich meine tatsächlich, dass das
1: damals in the forest auch so war. Ganz am Anfang. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Da war das nämlich auch nur das bei einem, das gespeichert worden ist. Das waren auch solche Sachen. Und sich da, ich glaube, The Forest war auch ursprünglich als Einzelspielerspiel geplant. Und das hat sich dann erst im Nachhinein dann so ein bisschen als ein Koop-Multiplayer-Spiel dann halt gemausert, weil die Entwickler dann gemerkt haben so, okay, die wollen das zusammenspielen, ja, dann bauen wir das ein. Das war halt der Vorteil, dass das damals im Early Access war, ne? Dass sie dann halt immer noch dran rumschreiben konnten und das war ja auch ewig im Early Access, war es ja mehrere Jahre, fünf oder sechs Jahre im Early Access ja. garantiert das ganz ja. schön hin. Also insofern gehe ich, also ich gehe stark davon aus, dass ich so ein Spiel schon mal gespielt habe, aber dass ich selber nie jetzt mir das so abgespeichert habe und gedacht habe, so, Alter, dieses Spiel, das kannst du einfach nicht zu mehreren Spielen. Das weiß ich nicht. Kann ich gar so gar nicht
0: sagen. Stark davon ausgegangen sind wir ja auch schon, haben wir bereits schon erklärt, dass so PvP-Spiele nur so bedingt was für uns sind. Und ich habe eben schon mal nochmal gesagt, dass wir da nochmal kurz drauf eingehen, dass es äh, PvP, also Player vs. Player, dass wirklich ein Spieler oder mehrere Spieler gegen andere spielen oder halt PvE, Player vs. Environment, also das Spiel, der Spieler gegen die Umgebung oder halt gegen den Computer. Zum Beispiel ist The Forest ein, ein Vertreter des PvEs. Da spielen die einzelnen Spieler als Team zusammen gegen das Spiel sozusagen. Oder wie es in den MMORPGs zum Beispiel auch früher der Fall war, da hattest du auch PvP-Modi. Dass du sagst, okay, ich gehe jetzt wirklich bewusst, gehe ich mit einer Gruppe von fünf Leuten in der Arena und kämpfe gegen andere Fünf Leute besetzende Gruppen, oh, sozusagen. <lacht> gut, er, gut erklärt. ja, auch. <lacht> so anders formulieren können. Und dann gibt es, wie gesagt, auch so ein bisschen Hybriden. Nämlich, die nennen sich dann PvP, VE, dass man nämlich als Team in eine Welt kommt und dort sind sowohl andere Gegner vom Computer her und die Welt an sich, als auch nochmal andere Teams. So, ein Vertreter, der mir da gerade einfällt, ist Hunt Showdown. Da kommt man als Einer, Zweier oder Dreier, ich weiß nicht, ob es da auch Teams geht, kommt man in die Welt und alle haben das gemeinsame Ziel, nämlich einen Boss zu legen. Aber auch sich gegenseitig auf dem Ziel dorthin äh, zu besiegen, weil nur einer kann quasi mit dem großen Schatz nach Hause gehen sozusagen. Und ich finde, das hat sich so als Hybrid etabliert, dass man nicht mehr so Trendschaft hat, okay, du spielst jetzt gegen Spieler oder halt nicht, sondern da wird das quasi sozusagen vereint und wir haben, wie man es vielleicht schon rausgehört hat, sind Lukas und ich Beide eher die PvE-fokussierten Leute. Das sind auch, also für mich ist, wenn ich mich zum Beispiel mal informiere, ich bin immer interessiert daran, was für MMOs kommt zum Beispiel gerade raus, was ist gerade so angesagt. Und sobald dann gesagt wird, dass es PvP-fokussiert, das ist für mich dann ein Signal, wo ich denke, okay, da, das wird nichts für mich sein, weil das gibt mir nicht so viel. Was gibt dir denn viel? Ja,
1: also am meisten so tatsächlich Strategie und ähm, Aufbau, Strategiespiele. Und das im Koop. Das, das gibt mir, glaube ich, am meisten. Und danach, also direkt, kurz danach sind halt dann direkten, die richtigen Koop-Spiele, die ich ja schon erwähnt habe. Ne? Das, was ich ja mit, das, was wir beide ja spielen, das Knights of Braveland. Sons of the Forest jetzt momentan, wo halt, wo du halt wirklich zusammenspielst und zusammen etwas machen musst. Das sind so die Sachen, die mir wirklich am meisten,
0: am meisten Spaß machen. Das kann ich A, nur bestätigen, wiederholen, wie auch immer, und auch an euch da draußen weitergehen und weiterempfehlen. Spielt Sachen wirklich zusammen, wenn es geht. Und es muss gar nicht das sein, dass man sagt, wir spielen jetzt wirklich ein Spiel, was man auch zusammen spielen kann, sondern äh, shared, teilt diese gemeinsame Zeit, die ihr äh, miteinander was spielen könnt. Und wenn es das ist, Watch and Play, so kenne ich das, dass man sagt, okay, du spielst jetzt und dann spiele ich. Oder wie, man spielt so lange, bis man im Spiel gestorben ist oder irgendwie sowas. Parallel zueinander gleichzeitig die Spiele spielen. So, aber schafft diese Interaktionsebene. Das ist etwas, ja was wir euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen können. Und ja, wenn ihr euch da wenn ihr euch da so ein bisschen vielleicht erstmal denkt, boah, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo fängt man denn da an? Es gibt ja so viele Spiele, dann werden es, also oh, bitte, bitte, puttert nicht gleich mit League of Legends rein. Echt eine schlechte Idee, macht es nicht, sondern äh, da können wir euch nur empfehlen, dass es etwas ist, was, wo die, das, die Social Interaction, wo die soziale Interaktion im Vordergrund steht. Ob es jetzt Dead by Daylight sein muss, müsst ihr genau wie Lukas entscheiden. Wollt ihr euch gruseln? Wollt ihr wirklich so die, dieses leichtes Anspannungsniveau haben? Oder macht ihr erstmal was Lockeres wie Among Us oder Fall Guys oder so etwas, was zugänglich ist und das Spielprinzip klar ist, wo man sich nicht nur auf das Spiel konzentrieren kann, sondern auch noch auf andere Sachen. Genau. Und somit kommen wir am Ende unserer Folge an. Lukas und ich haben das hier quasi auch gerade im Korb durchgezogen, diese Folge. Und äh, ich kann euch nur empfehlen, wie schon gesagt, macht auch im echten Leben. Im, Re Im realen Leben macht auch öfters mal was im Korb. Man hat immer so ein bisschen die, die Anforderung an sich, kann ich mich auch nicht von freisprechen, oh, ich muss das jetzt alleine schaffen. Das ist eine Challenge, die ich mir selber stelle. Nein, Mann ein Koop macht generell alles mehr Spaß. Zusammen macht alles mehr Spaß. Ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns in dieser Folge einigen konnten. Selbst schreckliche Spiele machen zusammen irgendwie Spaß.
1: Ich kann das nur so bestätigen. Ich äh, gebe das genauso weiter. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen und somit äh, wünsche ich euch allen noch eine gute Zeit. Genießt alles und äh, ich verabschiede euch somit aus dieser Folge. Äh, bis dahin. Stay positive. It's done. It's done.